0: Привет! Это журнал «Код», где мы рассказываем про разные технологические новинки, которые делают нашу жизнь лучше, но иногда, честно говоря, нас немного пугают. Новости, нейронок и видео, например. В университете Карнеги Меллон придумали, как склеивать несколько видео, снятых с разных ракурсов, чтобы получить четырехмерную визуализацию. Четырехмерную в смысле у тебя есть как бы трехмерная сцена, и можно ее по времени туда-сюда. Вообще, очень интересная штука. То есть, у тебя есть некая сцена, что-то происходит в реальности. Ты это снимаешь, например, с трех камер или с пяти камер. И вскармливаешь этот видеопоток в нейронку. Она там сидит, шуршит, шуршит, шуршит. Анализирует, что происходит. Ну, как анализирует? Обучается на тому, что происходит. И выстраивает, ну, какого-то вида трехмерную модель. Ну, по крайней мере, это мы видим как трехмерную модель. Возможно, там внутри никакого 3D нет. Это пока что я не понял. Но суть в том, что мы можем, имея эту сцену, полетать в ней камерой, остановить время, воспроизвести его вперед-назад, убрать людей с кадра, если тебе кто-то мешает за счет данных с других камер, Ну и в целом, это, например, удобно для съемки свадеб. Снимаешь их с трех камер, потом склеиваешь в одно, и у тебя трехмерная сцена о том, как ты, значит, свадьбу эту проводил. Конечно, пока что это все выглядит крайне неубедительно, пока что там очень все глючное, сплошные нейросетевые баги, там ну, чуть ли не песики галлюцинируются из непрорисованных э, областей, но это начало и наверняка где-то там через несколько лет эта технология будет настолько широко распространенной, что ты можешь, не знаю, с друзьями снимать одну и ту же сцену со смартфона одновременно эта нейронка собирает видео со всех смартфонов в округе, строит тебе трехмерную сцену. Приходишь на концерт, снимаешь его с телефона, бабах, и у всех участников концерта появляется полная трехмерная картинка всего концерта на протяжении всего времени. Обалденно же. Обалденно. А вот странная новость. Нейронка разговаривает с человеком по душам, и по результатам разговора строит портрет этого человека. Сейчас объясню. Значит, придумали систему на базе компьютерного зрения Deep Dream, алгоритм Deep Style и всяких других всяких нейросетевых штук. Что он делает? Есть некая система, которая рисует портрет, который, по идее, передает личные качества и эмоциональное состояние человека. Чтобы собрать эти личные качества и эмоциональное состояние нейронка, с человеком сначала говорит, задает ему вопросы туда-сюда, узнает его тональность, а потом рисует портрет на основании того, что она узнала об эмоциональном состоянии человека. Это, знаете, это как будто такая, какой ты, кто ты по гороскопу, или какой ты герой из «Звездных войн» по твоему там, качествам характера. Вот это только на нейронках. То есть, скоро можно будет делать тест, какая ты принцесса Диснея, только в реальности тебе будут рисовать твою судьбу принцесса Диснея на основании твоей жизненной биографии. Ну, в целом, наверное, интересно. Новости 3D-печати. Значит, в чем ситуация? есть 3D принтеры, которые печатают разные детали, но ты не можешь просто взять, нажать, ну, там, типа распечатать, и у тебя, бабах, классная рабочая деталь ее нужно особым образом печатать, особым образом там в нужном порядке класть эти штрихи там нужно правильно положить эту деталь, в общем, 3D печать штука довольно сложная, и там должны, нужны эксперты, специалисты, то есть вещь не такая простая как кажется со стороны, это не бумажку на принтере распечатать Так вот, инженеры придумывают, как в промышленности печатать правильные 3D-детали, которые будут хорошо служить, будут прочными и так далее. А другие инженеры думают, а как у них, значит, это все типа украсть. И вот придумали систему, которая использует микроскоп, использует КТ-сканирование, ну, то есть компьютерную томографию, использует анализ направления волокон напечатанных 3D-деталей, и вот это все вместе собирает, чтобы восстанавливать трехмерную модель объекта, который был напечатан именно на 3D принтере. То есть это не просто типа 3D сканирование, какой формы этот объект, а именно как он был напечатан. И это очень ценная информация, то есть, грубо говоря, у тебя один и тот же объект, какой-нибудь там крюк или защелка, или какой-нибудь там передаточный вал, да, неважно, что ты печатаешь на 3D принтере, и у тебя он может быть напечатан, грубо говоря, вдоль или поперек, или как-нибудь наискосок. И вот в зависимости от этого Yeah. <sighs> прочность этого передаточного вала будет определяться. Грубо говоря, правильно напечатанный там вдоль, поперек и наискосок будет прочным. А если он напечатан как-то в другом порядке, то он будет непрочным и развалится. Соответственно, инженеры придумали, как воровать друг у друга вот эти схемы печати. Так что скоро китайцы, наверное, научатся печатать обалденные 3D-детали на заказ быстро из огромного каталога, полученного в том числе с помощью микро сканирования Ну, вот такие дела у нас в мире 3D-печати. Так, ну в мире робототехники ничего особенного Есть тут робот-червяк Он копает тоннели General Electric и Search Придумали червяка Он там бур-бур-бур Прокопал тоннель В этот тоннель можно проложить кабель, например И все, у тебя будет под землей кабель Молодец робот, молодец General Electric Продолжаем Руки. Роборуки. Ни один выпуск новостей не может обойтись без роборук. На этот раз Facebook придумал высокоточный датчик касания или тактильный датчик для роботизированных рук. Штука называется Digit, это маленький датчик высокого разрешения, он собирает очень много данных о предмете, который трогает рука и эти данные используются для обучения глубоких нейросетей, чтобы лучше направлять руки в работе. В принципе, туда-сюда, шаг за шагом, сделают подобного робота с очень тон точными руками, который неотличимо от живого человека сможет показать тебе кукиш, например. А вот многообещающие новости медицины. Изобрели биочернила для 3D-печати прямо внутри организма. Значит, в чем проблема? Есть заболевания, которые можно вылечить только пересадкой донорских органов. Понятно, что донорских органов на всех не хватает. Люди могут годами ждать своей очереди. Часто они умирают, так и не дождавшись операции, не дождавшись органа. Там, не знаю, почка или поджелудочная, или какая-нибудь, не знаю, щитовидная железа. Так вот, придумали биочернила. Ну, конечно, это не чернила, это просто некий биоматериал, с помощью которого можно напечатать новый орган для человека прямо внутри человеческого тела. Там живые клетки, биосовместимый гель, Это все печатается через тоненькую, малюсенькую штучку, которая помещается через маленький разрез в теле. Не нужно вскрывать человека, там, открывать грудную клетку, открывать кишки все, то есть не нужны большие полостные операции. Маленькая штучка проникает в организм через маленький разрезик, печатает аккуратненько нужный, значит, орган. Ну, еще как бы ненужный орган, да, пока что. Пока что какой-то орган печатает, понятное дело, да. И все еще есть проблема, что непонятно, как этот напечатанный орган прикрепить на место, потому что ты не можешь напечатать его просто где угодно. Ты его печатаешь, где получится, а потом его нужно еще куда-то значит, поставить. Конечно, еще нам далеко до ситуации, когда «А, у тебя отказала почка, пойдем тебе новую напечатаем вжух жук жук вжух, вжух напечатали почку, давай, следующий. До этого нам еще очень далеко. И до фильмов, помните, был такой фильм «Репо-мен»? Не помню, как по-русски вам интересно. Такой злой фильм, там Джудло, по-моему, снимался. Они ездили по городу и собирали... Э, потрошители, да, фильм назывался, потрошители. Они там ездили по городу и забирали у людей органы, которые те взяли в кредит. Типа человек купил себе, не знаю, почку или печень в кредит и не мог рассчитаться за этот кредит. И, значит, ребята, потрошители приходят и забирают этот орган, собственно, обратно в компанию. Такая вот кровавая профессия. Но даже в этом фильме органы такие, знаете, были металлические, такие, ну, из двухтысячных, прямо такие, вот как сказать, low-tech, совершенно не такие, какими должны быть органы в 2020 году. А вот наши ребята из Агая о которых идет речь. Они придумали, как эти органы печатать. Никто их у тебя потом не отберет. Так что, ну, мир нормально так себе идет. Хорошо, молодцы, поддерживаем. Творят чудеса текстовые нейронки. Сделали сайт, где можно генерировать песни в духе любого исполнителя. Значит, что происходит? Взяли огромное количество песен разных исполнителей, их тексты, скормили их э, нейросети, и нейронка теперь якобы умеет генерировать песни на базе цепей Маркова в духе этих исполнителей. Конечно, это красивая новость, все здорово звучит, но в реальности все не так круто. Значит, я пробовал погенерировать там. Что точно есть? Вот если ты генерируешь песню в духе там Ланы Дель Рей или Рианы, или этого... Кого я там генерировал? Снуб Дога я генерировал. Конечно же, словечки все фирменные. Вот прям такое ощущение, что слова прямо выдернуты из песен этих артистов. А тут все Хорошо. Но это не назовешь песней, это просто какой-то набор слов, случайно подобранный нейронкой по цепям Маркова, просто в случайном порядке. Эту штуку еще нужно долго-долго-долго обучать, а проблема с обучением в том, что чтобы обучить нейронку в каком-то одном хорошем стиле, тебе нужны, наверное, сотни тысяч единиц контента, на которых она будет работать. Ни у одного артиста нет ста тысяч песен. В результате у тебя просто недостаточно данных, чтобы обучить нейронку на каждого артиста, поэтому у нее пока такие, ну, детские, реально детские варианты песен. Но забавно, смешно, работает очень медленно. Если хотите, на сайте The Code Media есть эта новость. Зайдите в новости, зайдите по ссылке, и вы сможете прогенерировать эту штуку в... Ну, использовать эту штуку, чтобы сгенерировать песню вашего любимого артиста. Но многого не ожидайте. Конечно же, главная часть новости, что сайт этот придумал 16-летний школьник из Индии. Он начал учиться программированию 6 лет назад, и У него уже куча проектов, его можно поддержать на Патреоне. Ну, друзья, если вы умеете работать с API, если вы умеете делать базовые вещи на Пайтоне и понимаете, как устроены нейронки, то в целом вы и в 16, и в 20, и в 30, и в 50 лет можете то же самое сделать. Поэтому, кстати, заходите на Декод Медиа, читайте наши статьи, и скоро вы тоже сможете сделать генератор, ну, я не знаю чего, текстов Ленина, например, «Почему бы и нет». Вот это моя любимая новость из сегодняшней пачки. Изобрели умные окна с шумоподавлением. Наконец-то. Значит, эта штука на, сделана на основе технологии шумоподавления в наушниках. Если не знаете, значит, вот вы надели шум, наушники с шумоподавлением, и у этих наушников с обоих э, сторон, с обеих сторон, есть маленькие микрофончики. Эти микрофончики слушают окружающий шум и внутрь ваших ушей генерируют звук с обратной фазой. с обратной фазой, то есть как бы волна перевернута. Когда волна перевернутая складывается с волной извне, из внешнего шума, они как бы друг друга отменяют и и, ну, обнуляются. да, И получается, что ты как будто бы не слышишь шума окружающего мира. Хотя на самом деле ты в шумоподавляющих наушниках слышишь, скажем так, некое давление на уши. Это давление действительно присутствует. Это связано с тем, что на тебя реально идет звук. Просто этот звук он ну как бы отрицает волны, которые приходят к тебе извне. Короче, ощущения не очень приятные, но шумоподавление при этом работает. Да, и оно существует, давно используется в наушниках. И не только в 2020 году, когда Apple придумали свои AirPods Pro. Это было уже 100 лет в обед. Я еще, не знаю, в 2016 году, по-моему, у меня уже были такие наушники. Но не было окон с таким же шумоподавлением. И тут, наконец-то, в Сингапуре эту штуку изобрели. Как работает окно? По периметру окна наружу смотрят микрофоны. а Ну и там же где-то на кромке этого окна стоит массив или каскад из маленьких динамиков. И вот микрофоны слушают звук, динамики выдают волну с обратной фазой, одно другое компенсирует, подавляет, и в итоге у тебя шум снижается на 10 дБ. По крайней мере, так заявляют сами ребята из Сингапура. Это похоже, как если ты шел по шумной улице с автомобилями, свернул в переулок, пошел в парк, ты все еще слышишь где-то там шум машин, но уже гораздо тише. Конечно, штука, ну, скажем так, она не очень экологичная, потому что эти окна создают еще больше звука. То есть, это тебе кажется, что шума нет. На самом деле, шум есть, просто ты его не слышишь. Во-первых, да, во-вторых, они требуют электричества, понятное дело. И в-третьих, непонятно, как это будет слышно вовне. То есть это нужно смотреть. Возможно, из-за того, что они вещают звуком наружу каким-то, это может как-то отражаться на соседях. Не знаю. Но здорово, что в этом направлении ребята думают. Кажется, что это очень хорошо. Так, ну что у нас здесь? Искусственные феромончики используется для управления роботизированным роем. Что такое роботизированный рой? Вот у тебя есть некая задача. Например, уничтожить человечество. Тебе для этого нужно, ну, например, там, типа, 2-3 миллиарда маленьких базовых роботов, которые там каждый убьет двух-трех людей. Ну, условно говоря. Но тебе, ты же не можешь сделать каждого из этих роботов суперумным, супер адаптивным, там, с искусственным интеллектом. Много времени на это нужно, много денег, как бы никому это не надо. Но ты можешь сделать маленького и тупого робота, который делает очень тупые простые вещи, но как-то этим роботом нужно управлять. И вот придумали штуку, вдохновившись тем, как друг с другом общаются всевозможные насекомые. А общаются они друг с другом с помощью феромонов. А это ну, такие химические соединения летучие, которые, там, грубо говоря, насекомый пукнул, да, и вокруг него так, облако. И такие все, о, вот, значит, пукнул, значит, где-то там еда. Погнали туда, значит, куда он нам, нас завел. Вот эта штука, ей вдохновились и придумали специальный процесс для создания вот этих типов феромонов. Хотя, на самом деле, там вместо химии используется свет. Но, в целом, берешь, там специальным феромоновым фонариком посветил на роботизированный рой, они тебе выстроились там в шеренгу и пошли завоевывать мир. Очень удобный простой способ управлять огромным количеством тупых, неконтролируемых роботов. Очень хорошо, молодцы. Продолжайте в том же духе, ученые из университета Манчестера. Вот это просто ужасно. Виртуальная рабочая среда для совместной работы над проектами. Это надо было просто видеть, друзья. Значит, придумали платформу для виртуальной реальности под названием Spatial, типа пространственный. Это платформа для VR, в которой команда может вместе работать над общими проектами. Это как будто ты э, в офисе в виртуальной реальности. Ну и, казалось бы, здорово, сидишь дома, нацепил эти виртуальные реальности шлем и типа сидишь в офисе. Но... Надо же понимать, что в виртуальной реальности куча ограничений, которые совершенно несовместимы с обычной нормальной работой за компьютером. Тебе нужно точно передавать мимику, жест, движение рук. Тебе нужно смотреть в экраны на компьютерах. Тебе нужно манипулировать данными. Тебе нужен доступ к клавиатуре. Все это сделано настолько убого и примитивно в этой системе, что мне просто было больно смотреть на это, эту видеодемо. Но, но... Нет, без всяких, но это просто плохо. И, ребят, если вам кто-то будет говорить, о, у нас система виртуальной удаленной работы, полная чушь. Лучше по скайпу позвоните друг другу, честное слово. Лучше в файлих по скайпу друг другу переслать, чем в VR вот так вот работать совместно над проектами. Это детский сад, штаны на лямках. Не ведитесь на эту чушь. Это все грязный пиар. О, вот эта новость, которую мы заслужили. Сделали приложение, которое оценивает качество рыбы по фото. Правда, только тунец, но тунец тоже рыба. Значит, предложение называется туноскоп, в нем нейронка оценивает качество тунца по фотографии. Для обучения использовали тысячи хвостов и срезов тунца. По этим хвостам и по этим срезам можно понять, насколько рыба свежая и чем она питалась, как прожила жизнь, о чем думала, о чем мечтала перед тем, как ее поймали в сети и при- привезли на рыбий рынок. Вот, на самом деле, довольно точное приложение. Благодаря вот обучению на этом огромном массиве данных про Тунца... Сейчас приходишь на рынок, наводишь, значит, туноскоп на тунца, и он тебе говори, говорит, говорит, значит, тунец свежий или тунец не свежий, не и не надо лососнуть этого тунца ни в коем случае. Вот, сделано это все в Японии, естественно. Где же еще так волнуются от тунца, как не в Японии? Ну, классно, что нейроночки на страже наших животиков, классно. Новость для тех, кто смотрит потоковое видео или стримит. Придумали новый видеокодек, который вдвое сокращает время потоковой передачи. Значит, стандарт видео называется VVC. И благодаря тому, что там новая технология сжатия, там можно вдвое уменьшить битрейт, то есть количество данных, которые нужно для передачи видео. Вот вам пример. Допустим, у меня есть некий видеоформат, который занимает у меня гигабайт данных на каждую минуту времени. Типа, 60 минут фильм, 60 гигабайт мне нужно передать по сети, чтобы ты его посмотрел. Этот новый кодек позволяет передать все те же, ну, такую же картинку без потери качества визуального не за гигабайт в минуту, а за пол гигабайта в минуту. Но представьте, разгрузка сети в два раза. То есть, либо ты сможешь смотреть в два раза более качественное видео, ну, там, не в два раза, но как бы примерно, да, Либо у тебя будут в два раза более свободные сети. По мобилке можно прекрасно будет стримить высококачественные игры, высококачественное видео. На самом деле для игр это прям важно, потому что сейчас развиваются сервисы стриминга игр. То есть ты сидишь дома, смотришь в компьютер, в экран, но ты смотришь не на картинку, которую генерирует твой компьютер, который стоит у тебя под столом, а ты смотришь на картинку, которую рисует тебе супермощная видеокарта где-то на сервере в другом конце страны. И за счет того, что ты используешь этот суперкрутой видеокодек, ты можешь с гораздо меньшей задержкой передавать эту картинку, у тебя игра будет как родная выглядеть, ну и это офигенно. Тебе не нужно покупать дорогое железо, ты просто платишь за подписку на эти сервисы стриминга игр, играешь в игру на максималках, с супер крутой графикой, с супер крутым звуком, все круто, с минимальной задержкой, и все это происходит не у тебя на твоем компьютере, а как бы на внешнем компьютере, который передает тебе картинку в потоковом режиме. Вообще, как такое можно? Обалдеть, какие технологии? Новости соединения людей и машин. Создали искусственный нейротранзистор. Это произошло в Дрездене. Значит, проблема в чем? Сейчас электронику оптимизируют, пытаются уменьшить ее размер, там запроектировать многослойные всякие платы, чтобы можно было как можно больше транзисторов уместить на одном квадратном миллиметре. Но ты не можешь сделать транзистор меньше, чем три атома. Тебе придется однозначно делать у тебя есть конечный конечный размер транзистора меньше которого он физически, по законам физики не может существовать и поэтому однажды это все куда-то уткнется закончится развитие транзисторных технологий и уже параллельно в разных местах мира придумывают, а что дальше какой будет следующий способ изучения исчисления какие будут компьютеры в будущем и вот одна из версий это что компьютеры будут сделаны на на базе нейротранзисторов Это такая штука, она похожа на обычный транзистор по свойствам, но она повторяет во многом свойства нейронов по принципу биосенсоров и всяких там похожих штук. Главное отличие сейчас в современных компьютерах транзистор, каждый транзистор делает какую-то одну операцию, типа отдельно и Все процессы разделены, распараллелены. Чтобы делать две операции одновременно, тебе нужно, грубо говоря, два массива транзисторов. А в нейротранзисторе все процессы будут как бы схлопнуты на один транзистор. Все будет происходить одновременно. Интересная штука, куда она нас приведет. То есть у нас есть направление развития квантовых компьютеров, которые работают на базе квантов. И там Вообще другой мир, другой космос, того, как работают квантовые компьютеры. И вот эта вот нейроистория, посмотрим, куда она нас приведет. Несмотря на то, что уже сейчас есть нейрочипы, то есть чипы, которые похожи по своей логике, по тому, как они собираются на нейронные сети, на мозги. Но они пока что все-таки транзисторы, просто определенным образом соединенные между собой. Нейротранзисторы – это следующий шаг в развитии, новый виток в развитии нейротехнологий, ну, и, возможно, действительно, скоро наши компьютеры будут не столько компьютерами, сколько мозгами. И наши нынешние современные транзисторы будут людям из будущего казаться какой-то дикостью и вообще страшно, вообще, что это такое было. Посмотрим. Но в любом случае, видите, прогресс не стоит на месте. Ученые постоянно изобретают что-то новое, конца и края не видно. И с каждым годом, с каждым месяцем на самом деле появляются технологии, которые делают нашу жизнь лучше. Спасибо за внимание, друзья. Меня зовут Максим, это журнал Код. Пишите комментарии под этим, под этим выпуском, если вам интересно. Рассказывайте об этом подкасте друзьям, если вам интересно, чтобы они тоже были причастны к позитивной новостной повестке в технологиях. У нас никогда не будет политики, у нас никогда не будет комментариев на злобу дня по тем ужасам, которые происходят в мире. Мы пытаемся каждый день показывать, что технологии улучшают жизнь, и технологии в итоге побеждают глупость, невежество, коррупцию. и Все-все-все, что несправедливое происходит в мире – рано или поздно победят технологии. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, ставьте нам лайк, пишите комментарии. В общем, делайте так, чтобы нас Apple любил и думал, что мы классные, потому что благодаря этому больше людей узнают о нашем подкасте. Спасибо вам за внимание. Заходите на сайт Decode Media. Мы будем рады вам рассказать о новых технологических штуках. Хорошей недели. Пока.